0: Cześć! Witam Cię serdecznie w drugim odcinku podcastu Mamo Pracuj Jeśli Chcesz. Ja nazywam się Agnieszka Czmerkaczanowska i razem z Anią ładno-kucharską w drugim odcinku naszego podcastu odpowiadamy na pytanie jak przygotować dziecko na powrót mamy do pracy. Zapraszamy! Zaczynamy! Dzisiaj zajmiemy się dalej, to oczywiście tematem, który nas najbardziej zajmuje, czyli powrotem do pracy mamy. Jak przygotować dziecko i oczywiście siebie na powrót do pracy? Tak naprawdę jak całą rodzinę przygotować na powrót do pracy mamy. Przygotowaliśmy dla Was pięć najważniejszych elementów. No to zaczynamy. Podejmujesz decyzję, że wracasz do pracy. Przed Tobą droga pełna różnych niespodzianek, ale jest pięć elementów, o których chcemy Wam opowiedzieć, o których po prostu warto zacząć i o których nie można zapomnieć. Aniu, pierwszy element to... Zanim
1: chyba jeszcze pierwszy element, to ja zachęcam do tego, żeby jak myślisz o, o powrocie do pracy, żeby zaplanować sobie wcześniej różne działania. Pewnie jak chcesz wrócić do pracy, to sobie myślisz, czy to będzie ta praca, którą wcześniej wykonywałaś przed chociażby urlopem macierzyńskim czy wychowawczym, czy to będzie coś innego i przygotowujesz się tutaj do, do tego działania. I tak jak Agnieszka powiedziała na wstępie, Twój powrót do pracy, do aktywności zawodowej, to jest tak naprawdę wyzwanie nie tylko dla ciebie, ale też dla całej rodziny, w tym dla dziecka czy dzieci. tak? Nawet jeżeli to są małe dzieci i tym bardziej myślę sobie, że, że jeżeli są mniejsze, to też trzeba je odpowiednio przygotować na twoją nieobecność. Dlatego po pierwsze zachęcam do tego, żeby zacząć o tym myśleć. Wcześniej, nie na ostatnią chwilę, czyli na przykład wiesz, że wracasz za tydzień do aktywności zawodowej, i wtedy zaczynasz się zastanawiać: a może żłobek, a może miania, a może przyjedzie ktoś z rodziny? To, to tydzień rozprze, nie, ale Anioł, to w takim razie ile? Miesiąc, dwa, trzy, pół roku? Myślę, że to też dużo zależy od dziecka, tak? Jeżeli wiesz, że masz dziecko bądź dzieci, które są mocno z tobą związane, tak naprawdę całe, cały czas spędzamy głównie z tobą, to nawet z takimi maluchami warto już rozmawiać, tak? Opowiadać im, że... To nawet, To, jak że, to są, się tak, zmieni, że się zmieni, że mamy nie będzie, ale mama będzie wracać, mhm. że przez jakiś czas od ciągu dnia jej nie będzie. Ale będzie ktoś inny, kto będzie odpowiadał tutaj mhm. na, na potrzeby dziecka. Także to zależy. Czasami wystarczy rzeczywiście miesiąc wcześniej czy, czy dwa tygodnie wcześniej. Czasami to jest dłuższy proces i wymaga takiego stopniowego, nie chcę powiedzieć tutaj może odzwyczajania, ale takiego przyzwyczajania dziecka
0: do tego, że mamy na jakiś czas nie ma, ale mamy nie ma, ale mama wraca. Chyba najtrudniejsza jest właśnie ten moment rozłąki i nawet, no nie wiem, mój syn ma cztery lata i jego cały czas jest dla niego ten moment rozłąki trudny, a prostu sobie świetnie radzi. Ale oczywiście ważna, ważna zasada, ja też to wielokrotnie przetestowałam na, na trójce moich dzieci, żeby nie uciekać. W sensie tak. bardzo duża jest pokusa, jeśli dziecko jest zajęte, zabawione, żeby po prostu cichutko wyjść. Ale to lepiej tego nie robić, nawet przerwać tę zabawę ryzykując um, jakimś takim szlochem, ale żeby mm -hmm. dziecko miało świadomość, że rzeczywiście mama wychodzi, a nie żeby po 15 minutach czy 10, czy 5 zorientowało się, że mamy nie ma, to na pewno jest o wiele trudniejsze. Mm -hmm. Ja mm -hmm. tak zrobiłam raz za namową
1: e, innych mam, które jakby bardziej doświadczone mówiły, że to się sprawdza. Bo mnie to hmm. się totalnie nie sprawdziło hmm. i później przez dwa tygodnie musiałam odkręcać hmm. to, co się zadziało, tak? Czyli, że, że, że ja zniknęłam. Natomiast tak, bardzo ważną rzeczą kolejną jest to, że trzeba się zastanowić nad tym, kto będzie się zajmował dzieckiem, jeżeli ciebie nie będzie, tak? w domu, czy nie będzie hmm. też na przykład taty. To może się okazać tak, że tata przejmie czyć obowiązki, na przykład on sobie wtedy jakiś hmm. dłuższy urlop czy dłuższą nieobecność w pracy zagospodaruje w ten sposób, że będzie opiekował się dzieckiem, ale myślę, że tutaj e, głównie wiodą żłobki, przedszkola, mianie, Nie. klubiki, czy, tak, czy opieka ze strony kogoś z rodziny, kogo dziecko po prostu mm -hmm. zna. Natomiast najważniejsze jest to, że jak będziesz planowała te działania, to warto zaplanować je właśnie ze swoim partnerem, czy mężem, a dwa, warto też wciągnąć w dyskusję inne osoby z rodziny, o których, o których myślicie, bo jeżeli właśnie myślicie o tym, że to ma być babcia, czy ciocia, to myślę, że przed planowaniem różnych szczegółów związanych z z opieką nad dzieckiem, warto w ogóle zapytać babcie, ciocię, czy dziadzia, czy mójka, czy w ogóle podejmie się takiego zadania, bo też wiem, że to może być tak, że ktoś bardzo chce, bo bo to małe dziecko czy małe dzieci mm -hmm. są oczkiem w głowie. Natomiast po prostu fizycznie być może nie do końca jest w stanie się podjąć takiego zadania. Więc tutaj warto też jakby wciągnąć w te rozmowy te osoby, o których wy myślicie. Podobnie jest trochę z przedszkolem, żłobkiem czy innymi placówkami. No mm -hmm. jasne, że tam są szczególnie w tych publicznych placówkach dane okresy, do których składa się wnioski, na przykład jeżeli chodzi o przedszkole. Natomiast już w żłobkach czy w prywatnych placówkach Czasami jest tak, że trochę ten system rekrutacji jest inny, natomiast poświęćcie trochę czasu na to, żeby sobie posprawdzać, czy w okolicy waszego miejsca zamieszkania, a być może w okolicy twojej pracy, czy męża partnera pracy, są jakieś placówki, na których wam w szczególności zależy, żeby tam właśnie dziecko mogło spędzać czas. Natomiast jeszcze taką jedną rzecz dodam to do to, żeby dziecko, które będzie szło do danej placówki, warto też je przyzwyczajać. To nie może być tak, że, że nawet na pierwszy raz, nie wiem, na 5, 4 godziny, czy 6 czy osiem godzin, A jeżeli na przykład wracasz na cały etat, czy na wiem, większość etatu, zostawić dziecko um, w placówce. Bardzo często placówki same zachęcają do tego, żeby po prostu dziecko na samym początku tą godzinkę, czy pół godziny, spędziło tam
0: z mamą, albo z tatą, czy z osobą, którą po prostu z Ustalamy najpierw o tym, kto przejmie opiekę i jak to będzie mhm. wyglądać. I e, ustalamy to na taki czas normalny, standardowy. Ale drugi punkt to jest ustalenie na czasy awaryjne, bo pewnie doskonale wiecie, że w życiu mamy wiele dzieci, Boże, wiele dzieci, wiele rzeczy, jest, <grym> dzieje się awaryjnie. I przedszkola, żłobki, ale też nianie, babcie, to są systemy, bywają awaryjne, tak? Mm. Nawet jeżeli są przedszkole czy szkoły, ja mam dzieci w przedszkolu i w szkole i na przykład szkoła jest zamknięta jakby wtedy to jest dla mnie sytuacja aha, awaryjna aha. i przedszkole i szkoła są zamknięte, więc trójkę dzieci nie jest w domu. Więc plan awaryjny rozważamy tak, kto może wesprzeć, która babcia, która ciocia, czy tato dziecka może sobie wziąć na przykład wtedy jakiś home office albo aha. różne inne formy, może po prostu przejąć opiekę, czy też nasz pracodawca ten, do którego wracamy, albo jeżeli idziemy do nowej pracy, to czy on przewiduje, jakby jaką procedurę w cudzysłowie, przewiduje na ten czas powrotu, bo to, co jest pewne, to naprawdę dzieci chorują albo przedszkola są zamykane na czas, na czas świąt i po prostu to trzeba to opracować. Z awaryjnych rzeczy, jaką jeszcze podpowiedź.
1: Warto, mhm. jeżeli macie już kogoś na taki ten czas awaryjny, tak, że wiecie, że możecie, nie wiem, rano zadzwonić do babci, czy do, mm. do siostry, do cioci, do kogokolwiek i wiecie, że, że tutaj was ktoś wspomoże, to warto się dogadać też z tą osobą, że na przykład jeżeli ona by miała jakieś dłuższe nieobecności, na przykład, nie wiem, sanatoria, wakacje, wyjazdy i tak dalej, żeby was też wcześniej informowała, bo. Też wiem, że zdarzają się takie rzeczy, że jest ta osoba potrzebna na już, a nagle się okazuje, że ta osoba jest w drodze gdzieś. Więc tutaj po prostu, żebyście cały czas miały komunikację z tą osobą, która gdzieś awaryjnie Was tutaj wspomaga. Czyli pierwszy punkt,
0: plan A, kto zajmuje się dzieckiem? Drugi punkt, plan B, plan C, plan D, e, na wszystkie inne e, możliwe awarie i po prostu one, one się
1: zdarzą. Trzecim który już trochę Agnieszka o tym wspomniała, czyli po prostu porozmawiać też z szefem, z pracodawcą o różnych kwestiach. Po pierwsze właśnie... Czy wracamy na cały etat, czy na pół etatu, czy na czy czwarte? Czy y, jak wygląda kwestia związana z, y, z ustawieniem grafiku? Czy możemy wrócić hmm. na elastyczny czas pracy? Czy na przykład jeżeli mamy tutaj prawnie przyznano przerwę na karmienie, czy to jest związane z tym, że w ciągu dnia wychodzimy i wtedy możemy jechać na karmić dziecko? Czy y, jednak mamy tą możliwość, że wychodzimy sobie po prostu trochę wcześniej? Myślę, że
0: 90% Pani korzysta z, krótszego z tego czasu. Z tak, wychodzenia wcześniej, a nie trakcie
1: wracania. Tak? To, to też w zależności od tego, jak, jak jesteście blisko miejsca zamieszkania, a miejsca, w którym pracujecie. Także ta kwestia w ogóle związana z waszym powrotem to koniecznie trzeba o tym poinformować szefa, jeżeli wracacie na to miejsce, które było Waszym miejscem pracy przed urlopem, macierzyńskim bądź wychowawczym, a dwa jakby to ustalić różne szczegóły, żeby też nikt nie był zaskoczony, nikt nie był zdziwiony, żeby też ten przepływ informacji pomiędzy na przykład szefem waszym bezpośrednim, a na przykład działem kadry, też tutaj wszystko było. I to też bardzo pomaga przy opiece nad, nad dzieckiem. Mhm. Czwarty punkt. Czwarty... tak naprawdę go mówiłyśmy. Tak, 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 tak. W czwartym punkcie mamy tutaj wyszczególnione też właśnie te wszystkie placówki, natomiast myślę, że takim bardzo ważnym częścią, o której zapominamy, czy rodzice zapominają, to to, żeby ułożyć sobie też z partnerem, bądź samo, jeżeli jest taka sytuacja, jakiś plan dnia, mhm. to jest nasz piątek. Tak, tak, który jest, po pierwsze wam strukturyzuje dzień, ale też strukturyzuje ten dzień dzieciom. Że dzieci wiedzą na przykład, że jeżeli są w placówce i mama mówi, mhm. że przyjdę po was po obiedzie, czy przyjdę po was po podwiczorku, to trzeba przyjść. <laughs> Jasne, że są różne sytuacje awaryjne i być może wtedy trzeba właśnie tutaj zadzwonić do babci, siostry, wujka, mm -hmm. że to słuchaj, tylko obiecałam, że, 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 że odbiorę, odbiorę dzisiaj po podwieczorku, to proszę Cię podejść, bo ja się spóźnię, nie wiem, godzinę czy pół, spotkamy się w domu. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to też buduje zaufanie Wasze do dziecka i odwrotnie. Ja też gorąco zachęcam do tego, żeby sobie każdego dnia Wygospodarować chwilę. 15 minut, 20 minut, pół godziny, godzinę, im dłużej, tym, tym lepiej. <grym> dla dziecka. Ja wiem, że to jest tak, że po pracy jesteśmy zmęczone, jeszcze jakieś tam obowiązki domowe na nas czekają i tak dalej, i tak dalej, ale ten czas spędzony z dzieckiem na zabawie, gdzie nie patrzymy w to Tak, gdzie nie patrzymy w komórki, gdzie jesteśmy stricte właśnie dla naszego dziecka nie czy dla naszych dzieci. Objawy. Nie robimy. Ob... Chyba, że gotujemy wspólnie. Okay. I, I dziecko tutaj no jakby. To głównie hmm. szefuje, a my pomagamy, to, to jak najbardziej tak. Ale ten czas jest bardzo, bardzo ważny i naprawdę to dzieci bardzo cenią, to też wiem z własnego doświadczenia.
0: Ja, ja chciałabym jeszcze dodać od, jakby, o tym układzie dnia, że paradoksalnie taki uporządkowany dzień, kiedy właśnie wiemy, że mniej więcej o tej samej porze wstajemy, potem robimy takie podobne rzeczy, czynności, jemy śniadanie, jak się, nie wiem, przebieramy, że dzieci mają ubranka przygotowane, czy jakby, że to, to nie od razu, to nie od razu, zdecydowanie nie od razu, ale krok po kroku buduje jakby takie przyzwyczajenie i rytm dnia. Ja jestem osobą dosyć spontaniczną i często no lubię działać spontanicznie, natomiast y, moje dzieci już niekoniecznie. Mm. I, I wiem, że kiedy ubranko jest przygotowane, to ten najmłodszy sobie tam, że muszę się przebrać dzisiaj, tak, idziemy do przedszkola, tak, idziemy do przedszkola mm -hmm. i, i niespecjalnie jest zadowolony cały czas, mimo, że chodzi już rok, to jakby widzę, że to, że Ubiera się, przebiera, schodzi jej śniadanie, potem pakuje swojego przyjaciela do plecaka i jakby jedziemy. Tak? I, jakby, I to, jest, są bardzo i, to jest, tak? I to jest ważne, mimo że mimo że chętnie nieraz bym się na przykład trochę spóźniła albo, mm -hmm. albo coś takiego. I równocześnie ten powrót i potem taki czas, kiedy odbieram ich i, i już jesteśmy razem. Oczywiście nie zawsze to jest tak, jak ty mówisz, Ani, takie 100% uwagi, mm -hmm. ale rzeczywiście pilnuję, żeby to nawet było 5-10
1: minut. Natomiast y, ja też y, zachęcam do tego, że jak wy będziecie planować różne mm. działania, to to jeszcze raz podkreślę, włączajcie swoich partnerów, mężów do różnych y, działań, rozmawiajcie. Po pierwsze, żeby nie wszystko było na, na waszej głowie, a po drugie, to nie jest tak, że, że oni wam, mają wam pomagać w opiece nad dziećmi, to po prostu być aktywnym <śmiech> ta, rodzicem. Tak, tak, tak. Działacie po prostu... Wspólnie tworzycie wspólnie rodzinę, więc, więc po
0: prostu wspólnie działajcie tutaj też w tym zakresie. To już koniec tego odcinka. Dziękuję, że byłaś z nami do samego końca. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków naszego podcastu. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą mamą, znajdziesz na mamopracuj.pl. Zapraszamy!